0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Hoy es lunes 19 de julio. Un día muy importante por todo lo que ya ha acontecido en el ambiente político en el Perú. Por un lado, como ustedes saben, hace unas horas llegó una notificación a un grupo de periodistas y a un candidato presidencial en el sentido que eh, los estaban eh, iniciando una investigación por sedición y por otros delitos, por haberse manifestado en los medios de comunicación, sobre todo, y, a, y exclusivamente en Wilax, eh, en relación a los temas de esta campaña y de eh, la manera como eh, el Jurado Nacional de Elecciones ha venido manejando este proceso en sus resultados. Hubo una conferencia de prensa, nosotros como... Eh, medio también nos hemos solidarizado tanto con Philip Batters, con Beto Ortiz, con Milagros Leiva, con Willax, eh, y lo hacemos también con el candidato eh, Rafael López Aliaga, que también ha sido incluido en esta, en esta eh, denuncia fiscal. ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días. También hemos tenido otras noticias y novedades. La candidata Keiko Fujimori, salió hace unos minutos a decir que ella iba a reconocer los resultados que el Jurado Nacional de Elecciones determinara en, las próximas, en los próximos minutos. Y ya está el eh, JNE conectado en este momento, comentando o por dar o por iniciar eh, la proclamación de resultados generales de la segunda vuelta. Déjenme simplemente este, mostrarles lo que está pasando en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones en este momento. Esa es, eh, sí, la están viendo ustedes. Esta es la página en Facebook del JNE y ya está a punto de iniciarse la proclamación de resultados eh, en relación a la elección de Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Eso ya lo estamos viendo nosotros en este momento en directo. Pero ella estuvo, como les comentaba, ahí está, hace unos minutos. Déjenme poner algo de lo que señaló, solamente para tenerle contexto de la conversación con el doctor Fernando Arturo, que ya está con nosotros para conversar esta noche. Escuchemos, por favor, lo que dijo Keiko Fujimori. Vamos a ver si tenemos audio. Los
1: emprendedores y empresarios defiendan y no pierdan lo que con tanto esfuerzo y sacrificio han construido. Que millones de trabajadores defiendan sus empleos y la posición que con sus propios méritos han logrado. Que padres y madres de familia defiendan un país que les dé a sus hijos verdaderas oportunidades para que no tengan que salir a buscarlas a otro lado. Que los periodistas puedan seguir informando con libertad sin represalias como las que ya estamos viendo. Nuestra defensa de la democracia no termina con la proclamación ilegítima de Pedro Castillo. Esta defensa
0: recién empieza. Miren, podríamos seguir escuchando a Keiko, pero yo creo que ustedes lo pueden hacer también a través de las redes sociales. Creo que eh, la conclusión es de que ella va a respetar los resultados que el Jurado Nacional de las Elecciones finalmente determine. Así que bueno, esto es eh, lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas en el país. Entonces, eh, en este contexto, que es distinto a que conversé con Fernán el día viernes porque el día viernes yo me enteré por una publicación en Facebook, que tenía un libro entre manos que me pareció valiosísimo, valiosísimo, muy interesante. Entonces, eh, tan pronto vi su publicación, le escribí y, por supuesto, con, con, comentamos unos segundos por el WhatsApp eh, para tenerlo invitado para comentar esa obra. Por supuesto que Fernán eh, es una persona a la que apreciamos mucho y respetamos mucho y admiramos además. Fernán es un intelectual, en realidad él eh, creo que la política la, la, la practica o la comenta como uno, digamos, de, de sus hobbies. Y él es un abogado, por supuesto, importante, pero es un intelectual eh, muy reconocido. Entonces, este libro, en el cual él ha participado junto con otras obras, son las que me llamaron la atención. Vamos a hablar de política. Está bien, yo sé que a ustedes les gusta el tema político. Yo creo que es importante tocar los temas que tienen que ver hoy, sobre todo, con la libertad, con la libertad de expresión, con el proceso político. Pero yo creo que sería, de mi parte, eh, incorrecto si es que yo invito a Fernán y no aprovechamos de este hombre, para hablar un poco de la obra eh, intelectual en la que él está trabajando en los últimos meses, que me parece muy importante y valiosa. Entonces vamos a dar la bienvenida a Fernán, que está... Por aquí, dando vueltas. fernán buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alfonso. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y por las palabras.
0: Eh, gracias, Fernán. De, 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 como las redes son lo que son, apareció el post y yo dije, ahí hay algo importante. Porque el, el título de la obra me llamó la atención. Y entonces quisiera comenzar por el título de la obra a la que hemos hecho referencia, sin decir qué obra es... Para comenzar nuestro diálogo, Fernando, si fuera lo, posible,
1: lo pongo para que lo vean una vez porque si no voy a estar todo el rato. Este es un libro que se llama El conservadurismo en el mundo hispánico, ha sido publicado por una universidad colombiana donde han participado muchos eh, una, más de una decena de eh, profesores de distintos países de América Latina y de Europa para analizar el pensamiento conservador en los mundos de la América española. Eh, y obviamente eh, lo que me dediqué en este tiempo de la pandemia que nos tuvo en una reclusión obligada es a escribir eh, un conjunto de textos que tenía pendientes y atrasados por, la, por las razones de, de trabajo, ya que había, se nos habían restringido mucho el tiempo y pude concluir una parte sobre el pensamiento conservador en el Perú. Es, una, es un texto resumen, no es un texto esplayado y eh, trata de llegar en la medida de lo posible hasta eh, la década de 1960, ¿no? desde, de, desde antes de la independencia hasta 1960.
0: Ahora, esta obra, este, Fernán, es importante porque el debate sobre conservadurismo y progresismo, no sé si es exactamente eh, el espacio de, eh, en que podemos comparar estas dos posiciones o formas de pensar, eh, parece que se vuelve a poner de moda. ¿Es así o es un pensamiento personal mío o es tu interés eh, solamente por tus eh, escritos literarios?
1: No, no, no. Eh, definitivamente eh, el pensamiento liberal, progresista, formas de pensamiento eh, genéricamente llamados progresistas, como lo has hecho tú, tiene muchísimos eh, interesados. El campo del pensamiento conservador tiene menos personas interesadas, pero lo a lo que yo le he querido dar énfasis en este artículo es a las varias formas de ser conservador, porque el pensamiento conservador o la actitud conservadora en el Perú no es unívoca, no es una sola. Si nos vamos a la última elección, podremos ver que han habido tres candidaturas conservadoras que estuvieron a punto de pasar a la segunda vuelta, eh, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, respondían a tres formas de ver el conservadurismo peruano, eh, de manera cada uno eh, con sus singularidades. Por lo tanto, eh, la, lo que trata de hacer el artículo es comprender que lo conservador en el Perú es una coalición de, de visiones y no solamente un pensamiento monolítico, sino que tiene sus riquezas, sus diferencias y sus distinciones.
0: ¿Tú podrías considerarte dentro del espacio del conservadurismo?
1: Pero, por supuesto, en ese bloque de tres fuerzas que han existido, si todas son consideradas fuerzas conservadoras o de derecha o de centro derecha o de pensamiento cristiano, o, o, pues definitivamente eh, soy parte de esa coalición frente al pensamiento eh, socialista, radical, eh, progresista, etcétera, es, es, es una distinción. Ya cada uno verá cuál de los matices es el suyo. Pero en esa dicotomía, pues obviamente es el lugar donde, donde sería ubicado
0: exactamente. ¿Y cuál es la característica más importante de un conservador desde tu punto de vista y según tu conocimiento?
1: Bueno, yo creo que lo fundamental es que eh, privilegia el orden. Eh, la palabra orden es una palabra central. Eh, considera el conservador o le, los miembros del pensamiento conservador, sus integrantes, que sin orden no se puede ejercer la libertad. Sin un orden económico no se puede ejercer ni el trabajo libre, ni la empresa libre, eh, ni el funcionamiento de, de, de un proyecto empresarial. Es decir, debe haber un orden. El orden no tiene que ser normativo o legal, sino tiene que haber una estructura ordenada para que el país funcione. Y creo que esa es eh, lo, la, la distinción mayor. Aquellos que piensan que ese orden no es necesario y que se debe privilegiar otros valores sobre el orden, entonces son personas que están ajenas a esta coalición o frente conservador. Eh,
0: en el Perú... En el Perú... Eh, ¿Quién representa mejor ese conservadurismo? de tu punto de vista, has hablado de tres posiciones políticas. ¿Quién la representa mejor? O además de eso, ¿dónde están las instituciones que tienen que ver con el conservadurismo? ¿Dónde las aprecias? ¿La iglesia?
1: Las instituciones son instituciones de orden. Instituciones de hecho como la iglesia, el ejército, los empresarios, los sindicatos. Los sindicatos son instituciones de orden. Este... Eh, y desde el punto de vista de las instituciones políticas o instituciones jurídicas, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, obviamente la institucionalidad legal, las universidades, que son instituciones que, que están llamadas a establecer ese orden. ¿Quién representa mejor? Es una palabra una, una pregunta muy complicada, porque eh, en, en este escenario peruano hay gente que tiene sus corazoncitos y consideran que es mejor un conservadurismo económico como el de Soto, a otros les parecerá mejor un conservadurismo social como el de Rafael López Aliaga, y a otros les gustará más un conservadurismo popular como el de Keiko Fujimori. Eh, yo creo que son distintas actitudes ante el fenómeno del orden, el orden social, el orden económico, o eh, el orden eh, de, un, de un proyecto político que hubo en la década de los 90, y eso representa, de alguna manera, distintas variantes, y los electores decidirán cuando votan quién les parece que es el que mejor lo representa.
0: Ya, ¿Y a ti quién te representó mejor? ¿O es este, el voto es secreto y eso no prefieres revelarlo?
1: Yo prefiero no revelarlo porque la verdad es que a veces uno puede... Haber tenido que votar más allá de lo que los resultados posteriores han, han mostrado.
0: Muy bien. Ahora, bueno, tenemos que eh, tocar temas políticos, porque eh, el público lo demanda y me piden que tenga varias preguntas en torno a lo que está ocurriendo en el país. Eh, lo primero que te preguntaría es. Eh, la señora Keiko Fujimori hace unos minutos ha dicho que ella va a reconocer lo que decida el Jornado se de Elecciones y, en buena cuenta, el sistema electoral. ¿Cuál es eh, tu percepción y tu opinión al respecto?
1: Es una enorme contradicción. No, no comprendo su, su decisión porque si ella eh, ha insistido en que ha habido un fraude en mesa, si ella ha insistido y ha sacado a la gente a las calles para defender la libertad del voto, y hemos visto las irregularidades que se han cometido en la constitución del tribunal, en la ejecución de normas del tribunal, en el criterio de conciencia aplicado por el tribunal y se ha denegado de manera evidentemente arbitraria, como han sostenido sus abogados durante todo el proceso. No se han hecho audiencias, sobre todo. ¿Cómo se termina concluyendo que se reconoce algo que desde el primer momento se ha visto y se dijo que no tenía eh, visos de, de legalidad y de legitimidad. Por lo tanto, ella asumirá eh, las consecuencias en la historia de la contradicción entre sacar a un pueblo a las calles y ahora eh, decir que va a reconocer este resultado, en mi modesta opinión, irrito y nulo uh, a todas luces.
0: Desde tu punto de vista, ¿tú crees que a Keiko le quedaba otro camino que el que ha tomado hoy? ¿Cuál era, en todo caso?
1: Bueno, creo que la consecuencia de haber dicho que había un fraude en mesa, la consecuencia de todas las irregularidades que sus abogados han denunciado a lo largo de todo el proceso, porque lo han denunciado ante el público, de todas las irregularidades y las, y las inconsistencias, es no reconocer algo que es írrito. Pero bueno, cada quien asumirá su responsabilidad ante la historia y sus electores, y ella sabrá cuál será esa responsabilidad.
0: Eh, un eh, televidente, John Borja, déjame compartir el comentario de John Borja. John Borja dice, no hay incoherencia porque la gente no ha salido a la calle por Keiko, sino por los valores y las causas mucho más trascendentes que ella. De hecho, mucha gente que marchaba hasta, hasta ayer, que hemos visto el domingo, gente también reunida, no es necesariamente por Keiko Fujimori. Y creo que la segunda vuelta tampoco ha sido necesariamente por Keiko Fujimori, sino era por los valores democráticos, por la lucha contra el comunismo, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo aprecias tú eso?
1: que le doy toda la razón a lo mejor no lo he explicado bien pero yo estoy totalmente de acuerdo con él la incoherente es la señora Fujimori no los ciudadanos que han salido a, a defender la libertad del voto los ciudadanos que han salido en este movimiento democrático popular a defender el voto libre a no consentir un fraude a no consentir un robo son los verdaderos héroes anónimos de lo que está pasando en el Perú es un pueblo que defiende su libertad lamentablemente el punto es preguntarse si los líderes están a la altura de ese pueblo y si los líderes creyendo que arriando banderas y claudicando posiciones y entregando valores, porque si uno dice que hay un fraude, está combatiendo el robo de la verdad electoral. ¿Cómo se puede decir que se combate el robo de la verdad electoral y después se consiente con la mentira electoral? es imposible, entonces yo estoy de acuerdo con la, con, con la persona que pregunta creo que la incoherencia no es del pueblo, la incoherencia es de los líderes que no están a la altura de lo que el pueblo ha señalado en esas calles donde se ha ido a sacrificar de una manera en mi modesta
0: opinión heroica ¿no? pero ella podría decir que me van a acusar de golpista
1: bueno, eso lo debió pensar antes de sacar a la gente a la calle si le tiene miedo a que le digan golpista y por eso va a dejar de defender los valores que dice defender, entonces uno no sale de su casa.
0: Mm. Eh, ahora, en este espacio de personas que no están de acuerdo con los resultados y con el proceso de la segunda vuelta, con la manera poco transparente, que ven que ha actuado el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué va a ocurrir desde tu punto de vista? ¿Cómo es que la palabra eh, protesta, eh, cómo es que se va a expresar ese sentimiento de frustración y de eh, mal humor por lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir en los siguientes minutos con la proclamación posiblemente de Pedro Castillo?
1: Bueno, no, no, puedo, no tengo una bola de cristal para saber qué, cuál va a ser el, el sentido de los acontecimientos, pero yo creo que el rechazo um, en este momento de, de ese gran movimiento democrático popular va a ser para los líderes que no están a la altura de las circunstancias, que se han entregado al comunismo que representa el señor Pedro Castillo, y, obviamente, cuando los días eh, próximos se vaya viendo eh, los desaciertos evidentes que solamente pueden venir de un gobierno eh, comunista, eh, va, irá creciendo el número de personas descontentas y ese número de personas descontentas reaccionará, esperemos, de manera pacífica, porque siempre hay que defender una fórmula pacífica, pero, pero firme, eh, contra ese gobierno que ha llegado de una manera indebida y ilegítima y también contra aquellos líderes eh, que dijeron estar en contra pero fueron instrumentos útiles para que el poder cayese en manos de estas personas que de otra manera no hubieran llegado por la eh, forma legal y legítima.
0: El señor Pedro Castillo ha señalado entre muchas de sus, digamos, pocas declaraciones públicas que él, eh, por un lado, no es un extremista, no es un comunista. Lo dice su programa, lo dice eh, la gente que lo rodea del Partido Perú Libre, que está cerca de Cerrón, pero él dice que no es así, que, que más bien él es un hombre eh, hasta conservador, para usar un término vinculado a escrito eh, quizás está más cerca de tu libro que eh, de otra ideología. ¿Qué piensas al respecto de Castillo en su forma de pensar?
1: Yo no le creo nada al señor Castillo. O sea que lo que él pueda decir para mí tiene muy poco cuidado. No sé qué orden es el que defiende él, salvo que sea el orden de la revolución comunista, que por principio al ser revolución ya no es un orden, sino es un desorden. Por lo tanto creo que él quiere estar en todas partes, quiere decir o mimetizarse con todos para no definir públicamente lo que realmente es. Entonces, el tiempo irá mostrando el verdadero rostro del señor Pedro Castillo, pero será muy tarde para mucha gente, será muy tarde para muchas familias, será muy tarde para muchas, eh, muchos empresarios, será muy tarde para muchos peruanos, que habrán perdido muchísimo a costa no solamente de este acceso irregular e ilegítimo al poder del señor Castillo y sus socios, sino sobre todo de la claudicación de aquellos que estuvieron en el liderazgo para combatir y no estuvieron a la altura
0: de las circunstancias. ¿A quiénes identificas tú como quienes estuvieron en ese liderazgo para combatir y claudicaron? Dejemos a Keiko a un lado todavía y veamos a otros actores que están ahí.
1: Bueno, vamos a ver en los próximos días quiénes son los que se empiezan a acomodar adicionalmente. Ya hemos visto eh, que ha habido un conjunto de personas que han ido a pedir ministerios, a pedir ubicaciones, a tratar de acomodarse, ¿no es cierto?, con, con esta... Pero muchos de ellos dicen, bueno, pero
0: no se trata de acomodarnos, sino tenemos que ayudar para justamente evitar que el comunismo vaya a desparramar a sus personajes, a sus ideas y a sus, y a sus técnicas, mejor entramos nosotros, dicen, malo conocido
1: bueno eh, es una visión un poco ingenua porque todos aquellos en la historia que han tratado de hacer eso han terminado calcinados, porque el comunismo no es tonto y el comunismo cuando llega llega para quedarse, tampoco llega para conciliar con aquellos que ha utilizado, ¿no? ¿no? Al, al comunismo se le puede aplicar aquella frase que dice Roma ama la traición, pero odia a los traidores. Entonces, les encanta que se pongan de su lado, pero a la hora de tenerlos en el poder, los elimina. El comunismo tiene más de 100 años de historia política en, en, sin número de experimentos en el mundo. Y todos siempre han sido iguales. Eh, si, si algún sabio de la política peruana cree que va a innovar y va a cambiar ese tipo de procedimientos yo creo que la verdad es bastante arrogante pensar que va a cambiar la forma como el comunismo opera y como el comunismo maneja eh, sus relaciones de poder que le han dado resultados siempre
0: mm. solamente para saber lo que está pasando Fernán en este momento mira tenemos acá eh, la pantalla Déjame ponerle volumen. Lin, el, nos ha, ha llevado a realizar algunos cambios. El doctor Jorge Luis Salazarena se está mucho por su paciencia. proclamando los resultados en este momento. Don Carlos Trujillo, tenga usted la gentileza, habiendo dado por instalada, de continuar con la ceremonia. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores magistrados del pleno del Supremo Tribunal Electoral del Perú, señor jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señora jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, dignas autoridades y jefes de instituciones, señores representantes de las misiones de observación electoral, señores personeros de las organizaciones políticas, damas y caballeros que nos acompañan virtualmente el día de hoy. El Jurado Nacional de Elecciones, Saludo a vuestra presencia a la sesión solemne de proclamación de resultados de la elección de presidente y Vicepresidentes de la República, segunda elección presidencial del 6 de junio del presente año. Damos paso a la instalación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en sesión solemne. Presidente, Magíster Jorge Salazarín. Bueno, Areña, no vamos a pasar todo el evento, pero sí de mantener a la gente que nos está siguiendo con la información de que se está produciendo la proclamación virtual en este momento. Creo que ya son hechos consumados, eh, Fernán, a estas alturas.
1: Evidentemente y avalados por eh, la candidata que fue, para mí, víctima del fraude de segunda vuelta, ya que el fraude de primera vuelta fue para Rafael López Aliada, pero ella ha querido consentir con esto. Ella sabrá por qué y veremos cuáles serán los posteriores acontecimientos sobre su papel y su rol en el futuro
0: de la política peruana. El papel, Fernán de quienes no están de acuerdo, el papel de lo que se denomina eh, la oposición a esto, eh, o, a la, o, o, o el papel de la resistencia, no me refiero al grupo, sino al concepto de la resistencia, de gente que no está de acuerdo con lo que ha pasado acá, y que de muchas maneras quiere manifestar su desazón, su descontento, su rechazo a esta decisión. ¿Están cometiendo un delito cuando salen a protestar? El no mínimo.
1: Como ciudadanos tienen derecho a protestar y a no reconocer. ¿Cometieron un delito los jóvenes que salieron en noviembre del año pasado a decir que el señor Merino no los representa? Pues a mí el señor Castillo no me representa. No es mi presidente. Seré el presidente de la señora Fujimori, pero no es mi presidente. No lo reconozco, no es para mí legal, no es legítimo y tengo todo el derecho de decirlo. Entonces, es mi posición, es una opinión que yo tengo y puede ser compartida por muchos otros. Las personas que tenemos esa posición podemos manifestarnos y podemos iniciar un movimiento y organizarnos para tener una representación eh, que no pase por aquellos que están dispuestos por conservar algún tipo de, de situación o de grupo parlamentario, o tratar de negociar alguna cosa, eh, una posición favorable a quien, en mi caso, no me representa como el señor Castillo.
0: Claro, pero en la práctica, Fernán la pregunta que, que se hace muchas personas es ¿cómo debemos, por ejemplo, llamar al señor Pedro Castillo, quienes no están de acuerdo ni lo reconocen como presidente. ¿Cómo debes llamarlo? Lourdes ha dicho ciudadano designado. Presidente de facto.
1: Para mí es un presidente de facto. Así de simple. Es un gobernante de facto, de hecho. Porque yo no le reconozco ni derecho ni legitimidad alguna. Para mí es un presidente de facto. Y tengo todo el derecho como ciudadano del Perú de opinar eso. Es mi opinión. Y él podrá hacer todos los cabrioles y todas las cosas y todo lo que quiera, pero para mí es un presidente facto y será presidente facto todo el tiempo que él se encuentre en el poder. Los cinco años que marca la constitución que hoy está vigente, o sabe Dios qué periodo que le asigne la constitución que él quiera traer, que también es producto de la, uh, del fraude, si es que se da, porque cuando uno comienza con fraude, solo se mantiene con fraude.
0: Ahora, eh, ocurriendo esto que estamos apreciando y que va aparentemente a terminar o determinar que el presidente electo, según los programas de elecciones, es el señor Castillo, se va a producir a continuación el inicio de la transferencia de poder, el nombramiento de ministros de Estado, etcétera, ¿no es cierto? Ahí hay una serie de grupos, que tienen que estar cerca o se están acercando a Pedro Castillo. Un grupo más progresista o caviar, los más cercanos al comunismo ideológico, están otros grupos diversos que se están acercando para tratar de encontrar un espacio o poder eh, estar dentro del gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo aprecias tú ese, esa conjunción de voluntades, por llamarlo de alguna forma?
1: Bueno, están las conjunciones orgánicas y, y, y absoluta y totalmente razonables. Las personas que tienen que ver con, con el partido que ha sostenido al señor Castillo, que son personas eh, sinceras, que han dicho lo que piensan, que tienen un pensamiento claro, eh, que no es el mío, pero yo respeto a la gente que dice la verdad. Ellos han sido muy claros con lo que quieren y muy eh, sinceros, y hay que agradecer que lo hayan hecho. Hay aquellas personas que... Eh, no han sacado en el proceso electoral eh, prácticamente votos suficientes para tener o representación parlamentaria o, o, o pasar la valla, que son sobre todo los grupos eh, llamados progresistas o caviares, que obviamente ellos están acostumbrados a, a treparse a cualquier eh, proyecto que haya con tal de que mantenga sus privilegios y están los oportunistas que se andan saltando de cualquier lado para llegar ahí lamentablemente el proyecto es un proyecto que tiene eh, visos de fracaso, uh -huh. tiene visos de fracaso porque están unidos por el interés, pero un proyecto así no ha funcionado en ninguna parte del mundo y menos en el Perú cuando todas las personas que están unidas en esto saquen lo que quieran sacar o empiecen a ver que eh, ese gobierno de facto esa estructura usurpadora empieza a ser agua y empieza a sumar más gente de la mitad del país en contra, pues entonces eh, empezarán a correr y ese gobierno, no sé el tiempo, no sé el plazo, terminará como terminó el proyecto del general Velasco terminará como terminó el proyecto estatista del presidente García Uno, y terminará como terminan en el Perú esos proyectos eh, absolutos y totalmente inconducentes sin futuro y en el camino se pelearán entre ellos y se sacarán los ojos ferozmente por las ambiciones pequeñas, etcétera. Es un guión conocido en la historia del Perú y así ocurrirá. Hoy día lo digo y en los años venideros lo podrán ver y lo podrán constatar. Así será. Pero el costo económico, social y político del Perú será eh, inmenso, inmenso.
0: Ahora, ¿estamos asistiendo entonces a la convalidación de un fraude? ¿Es así?
1: En mi opinión, sí. En mi opinión, se está convalidando por parte de un conjunto de personas que debería o estuvo o dijo estar consciente del fraude por algún interés, deseo o debilidad pero el tiempo será el que diga si yo estaba equivocado o ellos estaban equivocados. Es la historia la que pone a cada quien en su lugar.
0: Quiero compartir esta información del comercio. Eh, básicamente es el titular en realidad, Keiko Fujimori. Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley la candidata presidencial de Fuerza Popular dio un pronunciamiento en el que indicó que corresponde enfrentar unidos una nueva etapa. ¿Qué te parece ese llamado de Keiko Fujimori, Fernando?
1: Bueno, ella tiene todo el derecho de opinar y de decir lo que quiera, pero definitivamente yo, que soy una persona que no reconoce al señor Pedro Castillo y que considera que no es un presidente de ley, ni de legitimidad eh, no puedo aceptar eh, ningún tipo de, de situación con personas que consideran que eh, es legal, perfecto, yo respeto a las personas que, que consideran que el señor Castillo es legal, yo no tengo nada contra esas personas, Me, los que son sus partidarios, los que se están subiendo su proyecto los que quieren reconocer su proyecto y los que habían dicho que era fraude y ahora quieren decir que es legal, perfecto yo respeto a esas personas todo el mundo es libre de tomar las decisiones que quiera Todas, es, 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 hay que ser respetuoso con la libertad humana yo lo soy pero yo no creo eso yo no estoy de acuerdo con eso y las personas que son capaces de cambiar de posición después de haber dicho y sacado a, a, a un medio país a hablar de un fraude y después ya... No, aquí no hubo fraude, reconozco lo que, lo que debe pasar. Bueno, son personas que tienen un comportamiento diferente al que yo tengo sobre las situaciones políticas. Por lo tanto, eh, con el mayor respeto, con la mayor consideración, hasta con el mayor cariño, pero yo mantengo una posición firme y, y esa posición firme no la voy a cambiar por absolutamente nada. A mí se me enseñaron valores, a mí no se me enseñaron conveniencias ni intereses ni claudicaciones. Si uno cree en algo, es consecuente con lo que cree hasta el fin. Y si no lo cree, entonces no sacas a la gente a la calle. Aceptas las cosas desde el primer momento. Entonces aquí es un tema de un imperativo de valores. Si yo creo en lo que estoy diciendo, soy consecuente con lo que estoy diciendo. Y si no creo en ello, no engaño a la gente.
0: Ella va a poder reclamar el espacio de lideresa de la oposición, Fernán. Y si no Perdón. es ella, 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 Keiko, va a poder, digamos, ser la lideresa de la oposición. Y si no es ella, ¿quién sería el líder de la oposición? En los últimos ves?
1: días, en los últimos días ha habido un liderazgo tripartito. Un liderazgo que eh, eh, tenía Keiko Fujimori como consecuencia de ser la candidata de la segunda vuelta. Eh, un liderazgo de Rafael López Aliaga como consecuencia de haber sido una figura importante y probablemente la primera víctima del fraude en la primera vuelta y el espacio que tenía Hernando de Soto lo perdió por haber hecho esa cabriola, esa cosa absolutamente incomprensible entre la primera y la segunda vuelta de tratar de acercarse a Castillo se ha derrumbado su, su figura y Lourdes Flores apareció como la tercera este, personalidad en este, eh, en, en este eh, digamos, triunvirato de liderazgo de la oposición. Entonces, en este momento, eh, ante el hecho consumado del fraude, eh, el público, la oposición, está mirando cuál es el comportamiento de sus líderes, de los líderes que ha tenido hasta ahora, y yo me imagino que dependiendo de, de cuál sea el comportamiento, la ubicación y la respuesta que le den a, a, esa, a esa gran cantidad de ciudadanos del movimiento democrático y popular, eh, estarán ganando o perdiendo la ubicación en el liderazgo estas tres figuras eh, que han estado en, el, en la cabeza del liderazgo de, de este movimiento contra el fraude. Veremos qué es lo que dice... Rafael López Aliaga en los próximos días o horas, o lo que dice Lourdes Flores. Ellos tendrán que ver qué ubicación es la que tienen, qué posición es la que toman y cómo responde la gente ante esa posición.
0: Ahora, en las últimas horas hemos sabido de lo ocurrido con esta denuncia eh, ante la fiscalía de parte dicho sea de paso, de un grupo de abogados que están muy cerca, muy vinculados a Perú Libre. Es contra, precisamente, Rafael López Aliaga, contra el gerente general de Willax, y contra los periodistas Beto Ortiz y, eh, y ah, Philip Batters. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo ves esto? ¿Esto ya es eh, un amedrentamiento desde tu punto de vista a la prensa independiente o no?
1: Es, es la antesala a lo que vendrá con la prensa como hubo en el gobierno de la revolución velasquista, donde se deportaba se metía a presos a los periodistas que no informaban según lo que consideraba el estatuto de prensa que era la verdad entre los cuales estuvo tu padre que fue uno de los héroes civiles de, de la resistencia contra la dictadura socialista es, es más de lo mismo es una reedición es un, es un déjà vu un este, una, un, un proyecto vintage de lo que ya se ha vivido y lo que se vive en todos los países cuando se enfrenta a los, a a los totalitarismos socialistas. Por lo tanto, a mí no me llama la atención que eso ocurra, tampoco me llama la atención lo que va a ocurrir con eh, periodistas que sean independientes y que estén en el futuro en posiciones similares. Esto no es el fin, es el principio de este... Eh, modus operandi.
0: Claro, pero el problema del periodismo sojuzgado, del periodismo perseguido o encarcelado, es que, de muchas maneras, es la, digamos, vejación, el impedimento, la claudicación de la opinión pública. Es decir, es el periodista que puede estar preso, pero es finalmente a las personas a las que se les priva de la posibilidad de expresarse porque se va a comenzar a perseguir a quienes opinan, siendo que en el Perú no hay delito de opinión, va a existir delito de opinión. Ya en este momento, Fernán, no sé si tú te has dado cuenta, pero seguramente ha aparecido o te ha, o te ha ocurrido, porque creo que te han puesto fake en algún comentario en las redes sociales, en sentido siguiente, ¿no? Si una autoridad, entre comillas, dice algo, nadie la puede cuestionar en las redes sociales. Porque si tú la cuestionas, tú eres un fake news. Entonces, si el JN dice algo, no puedes comentarlo de manera eh, que desapruebes lo que ha colocado. Entonces, está convirtiendo, estamos ingresando a espacios en los cuales ya la opinión comienza a tener problemas, ya no solamente periodistas, ¿eh? hablo de personas comunes y corrientes. ¿Cómo aprecias tú esto que comienza a crecer y a preocupar cada vez más?
1: Bueno, eso se llama la neocensura porque es una nueva forma de censura. Eh, eh, y además está basada eh, fundamentalmente en una gran mentira. En mi caso, por ejemplo, yo no emito noticias, porque yo no soy un periodista ni soy un medio de comunicación. Yo no emito noticias. Eh, yo lo que hago es eh, emitir opiniones. Esas opiniones son libres. Me puedo equivocar, sí, pero no estoy mintiendo. Puedo tener un equivo una opinión exagerada o a lo mejor poco poco este, exacta, pero es libre y yo tengo ese derecho. La Constitución no solamente me garantiza la libertad de yo informarme, sino la libertad de yo opinar. Y además me agrega una libertad más que es la de criticar al funcionario público. Yo puedo criticar al funcionario público aún estando equivocado, aún siendo injusto, y él tiene la obligación de aceptar esa crítica. No existe la verdad oficial. Así como no existe el delito de opinión, tampoco existe la verdad oficial. Existe la versión oficial, pero no la verdad oficial. Y claro, como los que están utilizando estos métodos de fake news, de censura y de todo lo demás son socialistas, están imbuidos de lo que es un régimen totalitario. En los países comunistas, como ya han pasado tantos años de su caída, 40, entonces ya se han olvidado que ahí sí había la versión oficial del partido y del Estado, y quien iba contra ella, entonces tenía que recibir una sanción porque se había atrevido a ir contra la posición o la versión oficial del partido. Bueno, eso pasa en los países comunistas. ¿Y saben cómo terminan los países comunistas? Como en el año 89, cayéndose los muros, porque los muros se terminan cayendo. Somos hombres libres, vamos a defender nuestra libertad y aunque nos traten de oprimir y nos sancionen, nos persigan, nos golpeen, al final... Vamos a triunfar. Algunos lo veremos o no lo veremos, pero el pueblo libre se va a ganar esa batalla. Por lo tanto, pueden hacer todo lo que quieran los comunistas, los totalitarios, los impositivos. Nosotros vamos a terminar ganando porque vamos a lograr que el pueblo libre se exprese por su opinión y por su crítica a aquellos que quieren
0: imponernos una mordaza. Fernán, mucha gente tiene temor, tiene miedo. Miedo por lo que tú has comentado, la mordaza es un temor, pero las represalias a la opinión son el otro temor. Y entonces, lo que en algún momento eh, decía Francisco Tudela, ¿no? El Perú es un país de cortesanos, un país de gente que se quiere acomodar, que va a besar las manos del gobernante a un gobernante no sea legítimo, legal, así sea lo que fuere. ¿Qué piensas al respecto? La gente tiene temor y por otro lado van a ver los que se van a acomodar. ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener temor. El temor es legítimo. Lo que tiene más mérito es sobreponerse al temor. Porque el temor es natural. Todos tenemos temor a perder lo que se tiene, a perder la vida, a perder la libertad. Pero ¿qué es lo que dice el himno de este país? ¡Somos libres! Y si estamos celebrando un bicentenario, es para recordar que hace 200 años decidimos no ser esclavos, que hace 200 años estuvimos dispuestos a dar nuestra sangre por la libertad ante un imperio que era infinitamente más poderoso de lo que era realmente un régimen totalitario y conseguimos nuestra libertad. Y de esa manera, si somos verdaderos peruanos y hacemos honor a aquellos que nos han precedido, seguiremos la senda de aquellos que cantaron Somos Libres la primera vez hace 200 años y consiguieron su libertad sobreponiéndose al temor. Porque yo no les digo no sientan miedo, es imposible que diga eso. Es imposible que agarre y no reconozca el miedo legítimo. Pero los héroes son los que se sobreponen al temor, no aquellos que caen en él. Y creo, como he creído siempre, que el Perú es un país y un pueblo de héroes. Por eso admiro a mi patria y admiro a mi pueblo. Entonces estoy seguro que el pueblo peruano, un pueblo libre y un pueblo de héroes, no se va a dejar esclavizar.
0: Dentro de esos héroes a los que tú mencionas, esas personas que van a estar entonces eh, imbuidas de principios, eh, de valores patrióticos, <ríe> ¿a quiénes reconoces tú de manera más eh, precisa? Vamos a darle algunos espacios, vamos a, a ver. Eh, están los empresarios que van a, a trabajar por eh, generar qué tipo de relación con el poder. Van a enfrentarse al poder, van a acomodarse al poder, tienen que... Eh, finalmente impulsar sus empresas para hacer que el país siga avanzando y que sus propios trabajadores y ellos mismos puedan progresar en estas circunstancias? ¿Cómo aprecias eso?
1: Mira, yo no le puedo decir a la gente cómo debe enfrentar la realidad que tiene, las responsabilidades con sus familias, las responsabilidades con sus trabajadores, con, su, con sus obligaciones yo no puedo darle lecciones porque sería muy arrogante de mi parte decirle a la gente lo que tiene que hacer lo único que tienen que saber es que cuando su conciencia les diga que lo que está en juego es la verdadera libertad de su patria ellos tendrán que tomar una decisión en conciencia, yo he escrito un libro y vuelvo a los libros que he estado publicando, que es la biografía de mi maestro, el doctor Vicente Ugarte del Pino, aquí está acaba de salir, que fue decano del colegio de abogados y es el primero y único decano del colegio de abogados en la historia, más que bicentenaria del colegio de abogados, que estuvo detenido y desaparecido por la dictadura de Velasco Alvarado porque se negó a aceptar la arbitrariedad, el abuso. Su mujer fue detenida con él, separado de su familia, desconocido el lugar. Y un hombre que era un abogado y un profesor bonachón, que cualquiera hubiera pensado que ante el momento hubiera podido ir a ser un cortesano, tal vez, a aceptar las cosas y a acomodarse para no hacer problemas, decidió que su patria no podía ser más tiranizada. Y como hombre libre la enfrentó y tuvo el gusto de ver caer a la tiranía, que es lo que el pueblo peruano terminará viendo. Terminará viendo cómo cae la tiranía y cómo volvemos a cantar Somos Libres cuando esta usurpación
0: termine. Ahora, eh, me parece interesante tu punto de vista. El efecto de esta proclamación en, digamos, el ambiente económico, ¿cómo crees que va a suceder? ¿Qué crees que va a pasar?
1: Mira, en el aspecto económico, Van a ser eh, eh, tiempos muy complicados. Los empresarios van a ser también verdaderos héroes económicos tratando de encontrar una fórmula para mantener a sus empresas y sus negocios y sus pequeñas pymes a flote. Pero con un proyecto gubernativo que lo que quiere es quitar libertades económicas, la posibilidad de que haya una estabilidad económica, de que los precios se mantengan, de que la estabilidad del dólar continúe, es remota. Y entonces todos esos esfuerzos eh, pequeños o particulares o pensando que cada uno va a poder solucionar el problema solo van a ser infructuosos. Y eso se irá viendo y tomarán conciencia cada día más que el problema no es un problema del empresario de acá o del gran empresario de allá o del trabajador de aquí o del prestador de servicios de allá o del empleado. Es un problema de todos porque un proyecto que quiere acabar con la libertad económica, es un proyecto que va a llevar a la ruina económica del país. Y entonces, si no se recuperan las libertades económicas que están en peligro, pues entonces ese proyecto particular, personal, legítimo, no podrá funcionar.
0: Ahora, ¿es posible pensar en gobernar con eh, una multitud en la calle, criticando, vociferando, reclamando...? Y diciendo al gobierno que no lo representa, ¿es posible hacer eso?
1: Creo que es muy difícil, pero es lo que han decidido hacer los que han tenido la posibilidad de buscar una salida eh, armoniosa, una salida justa, convocando a nuevas elecciones al pueblo y eh, los que han querido imponer esta solución, que lamentablemente no será solución. Por lo tanto, eh, es ante la realidad en la cual nos encontramos y, las próximos, y los próximos acontecimientos, las próximas situaciones serán consecuencia de esta decisión eh, gravísima por quienes tenían que tomar una decisión justa y no la tomaron y por quienes debieron eh, combatir las decisiones injustas y no las combatieron.
0: Mucha gente, eh, Fernán, en este momento, lo comentan en las redes sociales, me han escrito lo dicen en toda forma y espacio en el que se puede hablar de esto con libertad, hablan de insurgencia. Eh, señalan el artículo constitucional y comentan que esto debe ser entonces el principio de una insurgencia. Este eh, post que estoy colocando ahí es uno de miles que la gente comparte por las redes sociales, molesta por lo que está ocurriendo en el país. No aceptaremos la proclamación ilegítima de Castillo. Artículo 46 de la Carta Magna, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son uno de los actos de quienes usurpan funciones públicas. A ver, tú eres un abogado con mucha experiencia y eres un político también. ¿Cómo ves esto?
1: Político en el retiro yo estoy retirado hace muchos años de la política y ya ves que estoy dedicado a escribir libros eh, lo que te puedo decir es que eh, esto es un artículo que eh, legitima a, a, a muchas posiciones yo lo único que quiero resaltar es que lo que se haga eh, como manifestación eh, de protesta legítima, siempre debe ser pacífico creo que el camino para cualquier eh, acto uh, debe ser siempre una protesta pacífica, no violenta. Creo que el ejemplo de eh, Gandhi, de Martin Luther King, el, el ejemplo de Nelson Mandela, eh, que triunfan sobre un despotismo no porque usan la violencia, sino porque eh, vencen al opresor violento con la paz, con... Eh, con la actitud de, de la superioridad moral de quien reclama su derecho, pero no eh, afecta el derecho ajeno, siempre superior. Por lo tanto, eh, ningún camino armado, ningún camino violento, ningún camino eh, que no sea el camino de lo que se busca, que es recuperar la legalidad y la legitimidad siempre de manera pacífica.
0: A ver, ¿estarías más de acuerdo con una figura como esta que también ahora circulan por todos lados? O es sea, una bandera con un luto pronunciado, ¿no?
1: Bueno, yo, yo llevo luto por la legalidad del Perú porque esta proclamación es la consumación de un fraude. Eh, para mí no cabe duda es mi opinión, así traten de decir que es una noticia, yo no doy noticias, es mi opinión, es lo que yo creo firmemente. Por lo tanto, esa, esa bandera de luto que ha ennegrecido los colores patrios es, eh, en cierta manera, una imagen absoluta y totalmente eh, representativa de lo que sentimos, no solamente por la imposición del adversario, sino a veces... Eh, puede ser más por la claudicación del amigo, ¿no? Mm.
0: Claro, ahora, aquí, eh, ¿tú sientes que hay una claudicación así? ¿Tan duro te parece el tema? ¿No es aceptar los resultados y avanzar hacia otro escenario en el que tenga que continuar la gobernabilidad.
1: Mira, Alfonso, eh, cuando uno dice y toma posición, debe ser consecuente con la posición que tomó. Uno no puede agarrar y decir, ah, bueno... Eh, esto no salió y ahora paso a la siguiente fase y ya pues, acepto. No. Si tú has sacado a la gente a la calle y le has dicho aquí hay un fraude, tú no puedes pasar a la siguiente fase diciendo, bueno, ya, ya eh, eh, lo, lo anterior ya ha pasado, está. Vamos a una comisión parlamentaria para que en el Congreso, si el Congreso dura porque la Asamblea Constituyente se lo va a llevar de encuentro, este, vea, formemos una comisión. mire no somos tontos y sabemos perfectamente que cuando alguien quiere que algo no se investigue, arma una comisión investigadora. Entonces eso de vamos a armar una comisión investigadora para investigar el fraude es armar una comisión para que el fraude no se sepa. Entonces vamos a decir las cosas con toda claridad. Ese, esa, esa línea de hay la comisión investigadora. A mí la comisión investigadora no me interesa porque ya ya sé cuál es el resultado. El resultado es un engaño, muchachos. Entonces vamos a decir las cosas con su nombre. Entonces, las personas que llevan a un pueblo que tiene una conciencia de que le han robado la elección y no solamente del 50%, 69% de los peruanos <susurra> que consideran que había un fraude, ¿cómo es posible que se aparece y se dice bueno, ya, aquí todo, pasemos a la siguiente fase? ¿No? El robo ha quedado ahí. ¿El robo no se va a consentir? ¿El fraude no se va a consentir? Si tú lo consientes, entonces creo que estamos ante una claudicación. Por lo menos es lo que yo creo que pasa.
0: Ahora estamos frente a un hecho que ya tenemos que ver cómo se va a materializar. Tienes a un presidente que ha sido proclamado. Tienes un congreso que va a tomar eh, acciones a partir del 28 de julio. Tienes esos dos poderes del Estado que están ahí y tienes un rumor importante e insistente que el presidente electo va a solicitar que se instale una asamblea constituyente. ¿Qué va a pasar en el país? Hay un gabinete que tiene que presentarse, tiene que haber una confianza que tiene que ser otorgada por el Congreso, difícil de, situación, pero bueno, ¿cómo aprecias los siguientes meses en el panorama político nacional?
1: Mi, lo, lo, lo que probablemente ocurra es que se presente un gabinete, no sé de qué conformación, eh, da igual cuál sea, eh, los, las bancadas eh, supuestamente de oposición, si no cuestionan su origen, pues de alguna manera o le darán su beneplácito o se abstendrán, pero al final de cuentas no harán muchas olas, estarán eh, esperando a ver que las, los vientos los favorezcan, mientras tanto con el poder, como se ha visto en Junín, como se ha visto en tantas partes, harán y desharán lo que quieran, llegará el momento de la constituyente, la constituyente se impondrá con un fraude, porque si se llegó con fraude, se mantiene uno con fraude, disolverán ese congreso que al final de cuentas es un congreso que no va a tener cómo defenderse, ya que sus representantes y líderes no han sabido defender las causas principistas, será disuelto, se establecerá esa asamblea omnímoda, cambiará la estructura del Estado y el modelo económico y entraremos en una crisis económica eh, porque nadie puede producir si no sabe la, las reglas y las reglas que saldrán serán unas reglas absolutas y totalmente eh, restrictivas de la libertad económica, con lo cual las inversiones no van a llegar de la manera que uno quisiera. Por lo tanto, es un panorama triste, es un panorama eh, lamentable, en los próximos meses lo veremos y ya el, la opinión pública empezará a sufrir las consecuencias y sabrá quiénes son los responsables de la acción que llevó a eso y quiénes los que se subieron con ingenuidad o con no ingenuidad para avalar ese proyecto.
0: fernán llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus comentarios y hasta otra oportunidad aquí en Valladolid. Gracias por acompañarnos esta noche.
1: Muchísimas gracias, Alfonso.
0: Muy amable. Bien, amigos, llegamos al final. Era Fernán Altuve con sus comentarios siempre importantes sobre la coyuntura nacional. Llegamos al final. Mañana nos vemos a las 7 en punto de la noche en otra edición de Valladolid. Muy buenas noches.